0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Gracias por estar en las videocharlas astilladas. Gracias en este martes 9 de noviembre de 2021. Muchas gracias por acompañarnos en esta cita nocturna para poder pasar revista algunos de los asuntos más interesantes del día. Hoy es uh, una de esas ocasiones en las cuales hay mucha información interesante. Desde luego, lo más relevante de este día se refiere a la presencia del presidente de México en la apertura de sesiones del Consejo de Seguridad de, las orga- de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, donde hoy estuvo el presidente presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer una serie de señalamientos que en sustancia corresponden a un llamado para que Naciones Unidas salga ya del letargo en el que se ha colocado durante tanto tiempo y el presidente de México, entre otros temas u otros señalamientos, apuntó que Naciones Unidas no ha hecho nada de verdad profundo, en serio, sistemático para combatir la pobreza mundial, las circunstancias difíciles de una gran parte de la población del mundo. En ese esquema, el presidente de México presentó un plan mundial de fraternidad y bienestar que bueno, según la propuesta que ha hecho eh, López Obrador, implicaría la contribución de mil de los hombres más ricos del mundo, mil de las corporaciones empresariales con mayores recursos económicos del mundo y un pequeño porcentaje del Producto Interno Bruto de determinados países. Es una... Un señalamiento que desde luego es, pues en ese sentido hay que decirlo, es aspiracional. O sea, aspira a tener un contexto y un consenso en el cual haya quienes participen de este proyecto tal como lo está planteando el presidente de México. Ha habido reacciones de inmediato desde quienes consideran pues, que es solamente una emisión de buenos deseos, que es un planteamiento meramente mediático discursivo, una postura del representante de Rusia ante este Consejo de Seguridad, señalando en pocas palabras que hay que escoger el foro de Naciones Unidas ante el cual hay que presentar ese tipo de señalamientos. Ya lo había dicho yo con anterioridad, que bueno, el foro de, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues se encarga sobre todo de las disputas entre naciones, los asuntos de armamentismo, de conflictos regionales, eh, de cuestiones o discusiones geopolíticas, No necesariamente de este tema de un combate a la pobreza y del establecimiento de un plan mundial eh, de esta índole. Bueno, pues de cualquier manera el tema ahí está. El presidente de México estuvo en Estados Unidos, en Nueva York, recibió una cálida bienvenida y un cálido acompañamiento de parte de mexicanos residentes allá, que estuvieron atentos, con bailables, con música, le cantaron las mañanitas adelantadas, ya que cumplirá años, eh, 68 años, el presidente López Obrador, el próximo sábado. Eh, Esencialmente, eso es lo que se ha dado Como la noticia principal de este día, el plan propuesto por el presidente de la República y lo que, eh, pues, los comentarios y respuestas inmediatas que se han ido dando continúa en el Congreso de la Unión la discusión acerca del presupuesto de egresos federales para 2022. Ahí está la gran discusión. Hay una postura del Partido Revolucionario Institucional con su bancada que puede ser fundamental para la aprobación o no del proyecto de reforma eléctrica y el PRI está tratando de condicionar un eventual voto en pro de la reforma eléctrica siempre y cuando hay Haya cambios en el presupuesto de egresos de la federación que beneficien ciertos rubros que le interesan al PRI y a ciertos gobiernos que también le interesa al PRI que reciban beneficios presupuestales. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, continúa su tarea de posicionarse como un activo. activo factor político de una manera no conocida hasta ahora eh, en las en décadas recientes cuando menos, claro que ha habido embajadores de Estados Unidos absolutamente intervencionistas, no se diga desde luego en la etapa de la Revolución Mexicana, pero ahora el propio embajador Ken Salazar ha dicho palabras más, palabras menos, que México necesita que haya inversión extranjera para el desarrollo y que pues hay preocupación de los empresarios de Estados Unidos por la reforma eléctrica. En el lenguaje medianamente cuidado, ni siquiera crea que es muy diplomático el lenguaje, pues el embajador gringo nos está diciendo algo así como, pues con eso de la reforma eléctrica no se asusten si la inversión extranjera se retrae, si no se invierte en México y eso pues va a frenar o a obstruir el desarrollo nacional. Bueno, pues así andan las cosas en estos eh, terrenos donde le he dicho que este embajador, Ken Salazar, es el más injerencista de los que hemos conocido en tiempo reciente. Desde luego la gran discusión, la gran discusión de fondo sigue siendo el despido o la renuncia de... Santiago Nieto Castillo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y su relevo a cargo de Pablo Gómez, eh, economista, político, varias veces eh, diputado federal, senador en una ocasión, en fin, pues de todo eso, ahí está eh, esa discusión. Doy las gracias a todos quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero, varios eh, acompañantes a quienes agradecemos que compartan con nosotros estos momentos de análisis y de reflexión. Eh, Le comento que eh, Ana Botín, Ana Botín, que es la, la presidenta del Consejo de Administración de Banco Santander, se reunió hoy en Palacio Nacional con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Eh, perdón, se reunió el lunes pasado, no hoy, sino el lunes, antes de que el presidente saliera rumbo a Nueva York, y eh, según lo que se ha publicado, hubo una reunión, entre esta mujer que es la pues la máxima dirigente de la operación de Banco Santander. Ojalá se hayan tocado ahí los temas de tantos defraudados, de tantos robos, de tantos atracos a los cuentavientes en Santander, que hay incluso una organización Banco Santander. Esperemos, porque bueno, eh, la señora Ana Botín, que es de quien estamos hablando, pues ha... Eh, ah, ha sido con mucho beneplácito y en un tratamiento muy especial en Palacio Nacional. Ha venido cuatro veces, se ha reunido cuatro veces con Andrés Manuel López Obrador. Eh, y bueno, pues la verdad es que ojalá ya haya anuncios positivos y no de que va a haber más... Eh, eh, pues como les diré, más inversión para tener más ganancias a costa de un servicio muy deficiente para los cuentavientes no solo en Banco Santander desde luego en la inmensa mayoría de los bancos eh, eh, sobre todo los extranjeros que tienen ahora sus eh, empresas en México como Banco Santander como BVA ben- Bancomer, bueno pues esperemos que haya algo positivo de esta reunión que se realizó el lunes entre Ana Botín Presidenta del Consejo de Administración de Santander y el presidente de nuestro país. Por cierto, les invito a que escuchen eh, en la edición, en la emisión de este martes de Astillero Informa lo que nos platicaron. Eh, la periodista independiente Paula Mónaco Felipe y el abogado Francisco Garrido, asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública. Es muy interesante porque Paula Mónaco Felipe sufrió un atraco en 2018 en Tijuana, donde fueron víctimas ella y otros periodistas, de un secuestro express, las llevaron a una casa de seguridad, les robaron su equipo de trabajo, sus tarjetas bancarias, les vaciaron la tarjeta eh, les exigieron su número de de NIP, su clave, hicieron compras, sacaron dinero y luego siguieron practicando ese mismo tipo de saqueo a pesar de que estaba denunciado ya lo que había sucedido. En fin, hubo una serie de denuncias de parte de Paula Mónaco Felipe ante BBVA, BBVA, que ya no se llama Bancomer, ahora se llama nada más BBVA Bancomer, eh, no, Ahora se llama BBVA, nada más. Ya no BBVA Bancomer, solo BBVA. Eh, y entonces la Defensoría Federal, a cargo de Netzaí Sandoval Ballesteros, tomó este asunto luego de que Paula Mónaco... Eh, comentó el asunto en un tuit, dice ella que ya desesperada y harta de que no había solución lo puso en un tuit, yo le di retweet y dije atención a lo que estaba señalando Paula Mónaco, atención BBVA, eh, y ante ello el director, el presidente del Instituto Federal de La Defensoría Pública, Netzai Sandoval, entró en contacto con Paula Mónaco y le ofreció los servicios de los abogados de servicio gratuito que tiene el Estado mexicano y Francisco, el abogado Francisco Garrido, llevó el caso y ganaron, le ganaron a BBVA. ...tuvo que pagar y tuvo que pagar eh, a todo lo que era correspondiente a este juicio... ...y como lo dijo la propia Paula Mónaco, es un doble una doble victoria, en primer lugar porque se logró vencer al gran gigante de BBVA, que siempre suele aplastar y suele eh, contratos con letras chiquitas y más chiquitas y más chiquitas, que siempre son para perjudicar al cuentaviente, al usuario, en caso de conflicto o problema. Y en este caso se le venció jurídicamente a BBVA, por un lado, y por otro pues el hecho de que quien triunfó no fue un bufete o un despacho eh, privilegiado, dorado, carísimo, sino los abogados gratuitos del Estado mexicano. Así es que ojalá y vean esa entrevista que hicimos eh, está disponible en el programa en general en YouTube o en algún segmento que hemos colocado solo con esta parte de la entrevista a Paula Mónaco Felipe y al abogado Francisco Garrido. Eh, Bueno, y quiero entrar al tema que da título a la plática de esta noche. Seguimos con la gran discusión acerca de qué fue lo que motivó, qué es lo que pasó y cuáles son las consecuencias, no solo laborales, sino políticas del despido o la renuncia de Santiago Nieto Castillo, como... ¡Hold up! director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Una parte del análisis y la discusión se centra pues, en el hecho de que la austeridad republicana propuesta por la llamada Cuarta Transformación exige que los participantes en cargos públicos sean capaces de comportarse conforme a la medianía de recursos que implica el ser servidor público y desterrar cualquier eh, intento de acumulación de riqueza, de presunción de vanidad, de derroche. Esta es una primera lectura pero la verdad es que yo he estado analizando y he estado platicando con algunas personas relacionadas con este tema, y bueno, me parece que en realidad no es tanto la austeridad o el hecho de esta boda. A César Yáñez, que tuvo también una boda muy engalanada en su momento, que fue publicada en la revista de sociales Hola!, No se le quitó el trabajo, simplemente se le quitaron los reflectores, pero él quedó como coordinador general de política y gobierno, creo que es el título, en la oficina de la Presidencia de la República, y su esposa... Eh, Dulce María Silva, empresaria, hija de un empresario con mucho dinero, el dinero suficiente para organizar la boda que se hizo en Puebla, es decir, ahí no había un problema de de recursos para hacer ese tipo de boda, Eh, pues eh, luego ha reaparecido, buscó ser candidata a gobernadora eh, por Morena de Tlaxcala. No lo pudo ser y quedó en cuarto lugar de la lista de aspirantes plurinominales a diputaciones por la circunscripción que incluye a Puebla y Atlascala. Finalmente, ella quedó, Dulce María Silva, esposa de César Yáñez, como diputada federal y ya lo es diputada federal en estos momentos. Eh, por otra parte... Pues la verdad es que tampoco es que todos los miembros del gabinete presidencial sean un ejemplo monástico, un ejemplo de pobreza franciscana y de vivir fuera de pues los conceptos de eh, disfrute de la riqueza material. Eh, digo simplemente para no ir tan lejos. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, era una persona que estaba cobrando su sueldo como ministra, su pensión de retiro como ministra de la Suprema Corte de Justicia y al mismo tiempo como secretaria de Gobernación. Ella es una mujer, Olga Sánchez Cordero, con enormes recursos económicos que también salió... No en la revista Hola, sino creo en otra que se llama Quién, que también se dedica a estos mismos menesteres, mostrando una casa fastuosa, sumamente elegante, Eh, una forma de vida absolutamente desahogada, con riqueza proveniente de su ejercicio como notaria pública, con licencia, pero con los ingresos en su notaría. Su esposo también es notario. Otros miembros de su familia son notarios públicos. Ella misma consiguió concesiones de agua para riego en el área de Nuevo León, abundante, una de las más importantes concesiones que se hizo y no pasó nada. Eh, Hoy lo recordábamos en el programa de Astillero Informa, como Josefina González Blanco Ortiz Mena... Eh, Hija del exgobernador de Chiapas y exsecretario de Gobernación Patrocinio González Blanco y de la familia de Antonio Ortiz Mena que fue secretario de Hacienda, una mujer con una vida de desahogo económico absoluto, pues fue secretaria del Medio Ambiente, ahora es embajadora de México en Reino Unido. Eh, Pues Manuel Bartlett, que tiene de una u otra manera una acumulación de riqueza inmobiliaria impresionante, con un hijo que hace negocios, que ha hecho negocios millonarios. Bueno... Eh, Como esos hay muchos temas que podríamos abordar y podríamos analizar. Eh, Marcelo Ebrard no es un hombre que viva ni en la miseria ni en la medianía. Tiene recursos económicos y una riqueza registrada de diversas maneras que es muy importante. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que motivó, qué es lo que desencadenó este golpe seco que dio en la conferencia mañana el presidente de México en relación con uno de los personajes más, eh, con mayor éxito mediático y con mayor reconocimiento por la aportación de datos que hizo desde la famosa UIF? Bueno, pues me atrevo a decirle que según lo que he estado viendo, comentando y platicando, no solo es eso, sino que eso está inscrito, pues, en la pelea política desde ahora por la sucesión 2024 y que ha sido la lista de invitados a esa boda lo que generó el gran problema. No fue Guatemala, no fue la ciudad de Antigua en Guatemala, no fue Alfonso Romo, me acordé ahorita, Alfonso Romo pues es otro hombre que vive en el disfrute absoluto de la mayor de las riquezas y eh, fue el jefe de la oficina de la Presidencia de la República y mantuvo el control de la Secretaría de Economía mediante una pieza de su equipo que es la señora Tatiana Clutier. Entonces, bueno, pues ahí está Alfonso Romo y bueno, aquí el punto clave, me parece a mí, es justamente la relación de los invitados, que combinó un segmento de gente relacionada con Morena y con la 4T, desde luego, pero fundamentalmente esa confesión de relaciones personales, pero que implican en estos términos relaciones políticas, con segmentos totalmente adversos al sentir político o a la línea política que está trazando el presidente López Obrador. Eh, Desde luego, pues la presencia explícita, la invitación a... Eh, Juan Francisco Ili Ortiz, el director del diario El Universal, pues que ha sido señalado una y otra y otra vez por el presidente de México como un adversario, como, bueno, como alguien a quien critica el estilo de hacer periodismo. Lo ha señalado duramente a Reforma y al propio diario El Universal. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues está eso, está la invitación a Josefina Vázquez Mota, la panista que debería estar bajo la lupa por los mil millones de pesos que utilizó Eh, cedidos por Enrique Peña Nieto como si hubiera sido un pago por los gastos de campaña que tuvo Josefina Vázquez Mota como contrincante del propio Peña Nieto. Josefina Vázquez Mota no ganó la presidencia de la república, pero sí ganó que le dieran mil milloncitos de pesos a través de una triangulación de entidades y de asociaciones civiles, pero que correspondían a ella para distribuirlos de la manera libre que se quisiera mil millones de pesos sin mayor constancia Fehaciente, comprobable, seria, realmente importante. Claro, en su momento se manejan las cosas, ya sabe usted, recibitos, factureras, lo que se necesite y vámonos para adelante. Bueno, pues está eso. Carolina Villano, que lo he dicho, es la esposa de Rubén Moreira, ella misma un personaje del prismo clásico, tradicional, antiguo en el estado de Hidalgo. Y Moreira, que fue gobernador del estado de Coahuila. Todo esto... Pareciera una acumulación de relaciones políticas y de contactos que estuviesen encaminados a un proyecto político alterno al que estuviese decidiendo o construyendo el propio presidente López Obrador. Le recuerdo que en esa lista estuvo también pues, un personaje muy especial eh, como es eh, el... Pues uno de los personajes que han estado más relacionados con eh, con Marcelo Ebrard, que se le considera la pieza clave, el hombre que está juntando el dinero para la campaña presidencial de, de Marcelo Ebrard, el hombre que interviene y participa sin tener mayor eh, presencia o mayor eh, justificación, que participa y pertenece en todo lo que se necesita ...para a nombre del equipo de eh, Marcelo Ebrard. Es actualmente diputado diputado federal y estuvo también presente ahí, presente como uno de los invitados especiales. Eh, La verdad es que lo que estamos viendo es algo que pudiese implicar una acumulación, insisto, de relaciones políticas o de aspiraciones, o de contactos, o de deudas eh, políticas, pues muy eh, complicado para efectos de la visión crítica de Águila eh, que tiene el el presidente de la República respecto a quienes se están moviendo de una u otra manera, y sobre todo si se están moviendo por fuera de El esquema o el planteamiento que pretende desarrollarse dentro de Morena o la 4T o Palacio Nacional. Creo que conviene tener la vista puesta en esta lista de invitados. Cuando conozcamos la totalidad de los invitados, que se dice que fueron 300 o 200, no se ha dicho, que se asegura que tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad, sin que hasta ahora se haya comprobado eso, pero sigue en la opacidad la lista de invitados. Y Este es un hecho público, no estamos hablando de meternos a las entrañas de un acto privado, está bien, pero aquí lo importante son las consecuencias que han sido varias ya y que han llevado a la renuncia de una secretaria del gabinete de Claudia Sheinbaum, es decir, de la señora Paula Félix Díaz, neoporfirista, eh, que era secretaria de Turismo y por otra parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que no no era secretario ni subsecretario, pero tenía un Un gran poder y una gran presencia política y mediática. Bueno, pues esto es lo que he querido compartir con ustedes. Les agradezco como siempre la atención y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, donde vamos a tener más información relacionada con... Eh, Pablo Gómez y relacionada con eh, Santiago Nieto Castillo. Y desde luego, usted lo sabe, vamos a tener nuestra eh, mesa, la mesa de periodistas de los miércoles, eh, en la cual eh, contamos con la presencia, con la participación de destacados periodistas en los miércoles en Astillero Informa. Así es que, Eh, pues ojalá y nos acompañe en esta oportunidad en la cual eh, pues siempre tenemos el placer de compartir con ustedes todo esto muchas gracias nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde gracias, buenas noches
0: para que te enteres de las nuevas asticharlas suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast